0: Olá, nesse episódio a gente vai falar sobre interatividade, hipertexto e revolução digital. Eu sou a Carlise e esse podcast a gente construiu para falar um pouquinho sobre a disciplina de web em relações públicas no momento de coronavírus. Então, vamos lá. Acho legal a gente falar um pouquinho do que, que é o podcast, né? Já que a gente está falando de podcast e utilizando essa ferramenta que é uma ferramenta mais leve, nesses momentos aí tensos em que a gente tem uma internet mais baixa, um tráfego muito alto, o podcast então ele é um conteúdo em áudio né? que é disponibilizado por meio de um arquivo ou um streaming, né? que a gente fala tanto aí, e o que é o streaming? Streaming é uma transmissão ao vivo por meio da internet. Uma característica bem interessante do podcast é que o conteúdo disponível na internet ele pode ser acessado a qualquer momento, você pode baixar, né? você pode ouvir em qualquer lugar, cozinhando, é, estudando, dirigindo, então é, é essa flexibilidade aí que o podcast nos dá que a gente quer testar aqui com vocês. Então, o podcast, ainda falar um pouquinho mais sobre isso, ele é um material que é entregue na forma de áudio, muito semelhante a um rádio, mas ele tem uma característica de ser tipo uma mesa de bar, assim. As pessoas estão numa mesa de bar, conversando de uma forma mais informal e tem uma outra coisa nele legal também, que é conversar sobre coisas de uma forma mais despojada e uma forma com novidades, assim. O ideal do podcast é que a gente tenha mais pessoas trabalhando com a gente, né? Mas nesse primeiro aí vai ser só eu mesmo. mas no próximo a gente já está organizando um com outros professores que trabalham com temáticas, por exemplo, a temática de cognição. Então, a proposta aí do podcast é de levar mais informação, trabalhar com a educação do público, né? e também produzir material criativo, de entretenimento, em formato de áudio. Então, o objetivo do, do podcast ele vai ser compartilhar conteúdo, a gente pode dizer. Né? A gente escolhe um tema, cria um programa, um episódio para compartilhar e se fala sobre o que se sabe sobre esse assunto. Nesse caso, a gente fazer um podcast aí curto, de não muito tempo, porque a gente tem aí essas questões aí, como eu falei, de tráfego da internet no nosso sistema virtual aqui que tá travando, né? Que nesse momento aí de coronavírus, tudo que temos na vida com esse isolamento social, com esse isolamento voluntário, é ficar em casa e pensar em coisas para fazer. Nisso a internet é a plataforma, é o lugar, é o espaço, né, onde tudo tá acontecendo. Então esse termo streaming que a gente falou ali, é, não está muito assim divulgado ainda. A gente fala muito de streaming, mas também não fala muito o que, que é. Né? Então, ele significa, o streaming é ouvir música ou assistir um vídeo em tempo real. Ou seja, você não baixa o arquivo no seu computador para ver mais tarde. Né? É, com vídeos na internet, com webcasts de eventos ao vivos, não tem nenhum arquivo para download, né? Tem apenas um fluxo contínuo, assim, de dados. Então, a, alguns espaços né, vão preferir o streaming porque é mais difícil né, é, para a maioria desses usuários salvar o conteúdo e depois distribuir legalmente. Então, o streaming é uma forma de proteger também a autoria, né? É, como vocês podem ver a gente tem dois exemplos bem básicos assim que todo mundo acessa certamente que é o Spotify e Netflix. então ele é um, uma, uma história assim relativamente recente né e a conexão de banda larga ela tem que ser rápida né a gente tem que ter uma boa conexão e se tiver uma interrupção, se tiver... É um congestionamento na internet, o áudio vai parar e a gente não vai conseguir ver. Às vezes, em aula, a gente está passando alguma coisa do Netflix e o negócio fica lá, né? Então, ele é um rolê que vocês vão precisar é, de uma internet decente, assim, para assistir. Bom, mas aí a gente tem que falar um pouquinho do conteúdo de aula, né? Que é cybercultura, né? A ideia de cybercultura, do Pierre Levy foi publicado lá em 1999, ele vai traçar então nesse livro as percepções dele sobre como que está crescendo e como que tá se desenvolvendo esse ciberespaço, esse ciberespaço então ele vai surgir da relação entre computadores e essa ideia de comunicação e vai surgir, vai surgir então a ideia de cibercultura. Então, a cibercultura é uma forma totalmente diferente do que a gente viu antes, né? Então, esse ciberespaço, ele não é só uma infraestrutura é, da comunicação no meio digital, mas também é um universo de informação, né? Então, um lugar onde todas as pessoas navegam e alimentam esse universo. Então, isso é muito importante, né? Então, a cibercultura ela é um conjunto de técnicas, é, técnicas materiais, técnicas intelectuais, é, são modos de pensamento, são atitudes, são práticas, que então vão crescer junto com essa ideia aí de ciberespaço, que é o que o Levi nos diz. Mas a gente vai falar aqui também um pouco sobre hipertexto, que é outra palavra que a gente fala, fala, e ninguém sabe muito bem o que, que é isso, né? Então, o hipertexto ele é um contexto um, associado, assim, dentro desse contexto das novas tecnologias da informação e que a gente pode dizer que o hipertexto é uma escrita eletrônica. Né? Então, a diferença é a forma da escrita e não só a forma da escrita, né? Mas a forma da leitura, porque ele não é linear. Esse texto mais tradicional, né? a leitura ela vai, ela vai seguir uma lógica, vai seguir o que a gente diz uma linearidade. No hipertexto, ele não vai ser linear. Né? E Theodor Holm, ele criou esse conceito de hipermídia e esse conceito também de hipertexto. Então, está relacionado com a, a uma fusão de mídias, né? essa hipermídia. São várias mídias que compostos, né, de elementos que não são lineares, que é a característica do hipertexto e que são também hiper, é, interativos, né. Então, o hipertexto ele é um conceito que está associado às tecnologias, né, da informação e que se relaciona à escrita eletrônica. Então, ele mudou, né. Uh, inclusive essa ideia de autoria, né, que é uma coisa que o Foucault vinha discutindo aí, que não existe autor, né. Por quê? Porque uma pessoa fala uma coisa que veio de algum lugar, que a gente pode não saber de onde veio, mas alguém já falou. Então, isso, a ideia de autoria, ela vai se alterar nisso aí. Né? Por quê? Porque vai ser tipo uma obra que é coletiva. né São grandes redes de informações interativas. Né? Nesse sentido, então, a maior diferença né é a forma de escrita e a forma de leitura. Que num texto lá tradicional, a, essa literatura, essa leitura vai ser então mais tradicional. Então ele foi criado, né, por, por o hipertexto foi criado, o conceito dele na década de 60 pelo Theodore Holm. E o que, que ele queria? Ele queria pensar uma nova forma de leitura que não fosse linear e que fosse alternativa e interativa quando surge, então, a informática e, depois, a internet, né? Bom, aí, então, a gente tem a ideia de hipermídia, a ideia de hipertexto. Então, a hipermídia vai ser uma mistura entre hipertexto e multimídia, né? O que é a multimídia? São aquelas misturas também de texto, de imagem, de som, que estarão disponíveis à medida que o usuário, então, vai percorrer essas ligações aí. Então, o que é um exemplo de sistema hipermídia? O www. Isso é um bom exemplo, assim, para a gente pensar na hipermídia, né? É, e um exemplo de intertexto? Desculpa, hipertexto. Como exemplo de hipertexto, a gente tem os artigos na internet, por exemplo, você tá lendo alguma coisa na internet e vai ter lá um link que vai levar você para algum lugar. Então, você que escolhe onde você quer ir. Que conceito você quer aprofundar, né? O que que você quer dentro desse texto que você tá lendo aí. Então, ele não é linear e ele é interativo, né? E mas não só artigos, né? Mas também Uh, livros, dicionários, enciclopédias, são também exemplos de hipertexto, né? Então, é, é isso aí. A ideia era a gente falar um pouquinho sobre essa ideia de cybercultura mesmo, né? E tem um livro né, do professor Francisco Rudiger que inclusive foi meu professor na Fabico, onde eu fiz a minha graduação na URBIS, e ele tem um livro muito interessante, e esse livro dele tem aqui na biblioteca né, da, da nossa universidade, que se chama As Teorias da Cybercultura, Perspectivas, Questões e Autores. Então o Rudiger vai tratar é, dessas correntes teóricas aí, é, que vai falar sobre a discussão das práticas, das atitudes, das ideias que vêm surgindo em torno das novas tecnologias da comunicação. Né? Então, lá em meados de 1990, tipo, 1994, é, os computadores, então, e toda uma série de computadores portáteis, né, que, que aparecem como fenômenos novos no nosso cotidiano. Né? Bom, é, então ele vai falar sobre a cybercultura, né, e ela vai dizer que essa cybercultura vai ser, então, entendida como uma forma histórica de cunho prático e cotidiano, né? Como está no livro dele aqui, tô lendo um pedacinho, cujas linhas de força e rápida expansão, baseadas nas redes telemáticas, estão criando em pouco tempo não apenas o um mundo próprio, mas também um campo de interrogação intelectual pujante, dividido em várias tendências de interpretação. Então, é, existe todo tipo de opinião sobre a ideia de cibercultura, né? Algumas mais é, empolgadas e tal e outras mais críticas e, então a gente tem esse livro aqui, eu vou colocar ele à disposição para vocês é, um capítulo para que a gente possa, enfim ler um pouquinho dele, é legal porque é, tem um rolê assim de trazer autores, né, que, que digamos que anteciparam a questão da cybercultura como o McLuhan né, que lá nos anos 60, então ele anunciou, vamos dizer assim, né, essa revolução nas comunicações e então começam a surgir o que a gente pode dizer assim dos profetas, os porta-vozes, que nem o professor Rudger está falando aqui, e a ideia de tecnocultura, né, que o mundo então estaria vendo nascer. É, então a gente tem diversos, diversos autores aqui no, nesse livro do do Francisco Rudiger, e ele é bem interessante. Então, é, essa cybercultura, ela vai avançar né, no sentido de se tornar, digamos, conforme o Rudiger, uma matriz prática e espiritual em que se articulam as forças formadoras da consciência e do modo de vida né, contemporâneo. Então, é, diz que isso é muito mais do que a tecnologia, né? E ela se tornou parte da nossa vida, ela transformou as nossas vidas e transforma, e nós transformamos também, então é uma, é uma construção, né, nossas construções com as máquinas. Né? E a gente pode pensar aí que depois dessas coisas todas acontecendo, esses nossos, né, todo mundo... Trancado dentro de casa e, e de, na internet, pesquisando fazendo curso abertura de várias plataformas livros gratuitos na Amazon é, cada vez mais então, esse comportamento ele vai ser modificado né? nós não sabemos qual é digamos que o resultado disso tudo que está acontecendo agora, bom, uma coisa a gente já sabe, né é, provavelmente essa ideia de home office, ela vai se configurar de uma forma mais efetiva. Né? Então, isso vai alterar também as organizações. Né? E uma outra coisa também é que a gente tem uma geração nova aí vindo, que é a geração do confinamento mesmo, natural, né? É, porque eles vivem em seus computadores, eles trabalham já em home office sem problema algum, e tem muita gente dessa geração aí que tá bem tranquila em casa, protegidíssima, de boas, fazendo as suas tarefas no computador e tocando a vida sem problema nenhum. Então, o que muda na vida da gente vai mudar. Certamente isso é uma questão para a gente continuar discutindo aí presencialmente. Mas era isso. Hoje a ideia era falar um pouco sobre isso, não pesar demais no arquivo. E a gente pode ir conversando no fórum e vai conversando em outros episódios também, conforme o nosso programa aí planejado dentro da disciplina. Então é isso, gente. Nos falamos então no próximo encontro. Até lá!